0: Boa noite, meus amigos, minhas amigas, amantes da endodontia, como eu. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Respondendo. Hoje um episódio bem especial, teremos sala cheia. Hoje estaremos aí com com quatro pessoas interagindo, três grandes amigos, professores, que trabalham endodontia no seu dia a dia, que vivem endodontia intensamente. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo uma conversa incrível. É, estaremos aí representando grande parte do Brasil. Esse é outro detalhe bacana desse encontro de hoje. Né? Temos representantes do Nordeste, do Centro-Oeste, que sou eu, do Sul, Sudeste, enfim. Vamos poder falar um pouquinho sobre essa ferramenta incrível que é Ultrason, Ultrassom. Né? Uma ferramenta é, que nós temos né, utilizado cada vez mais na endodontia, trazendo aí um impacto muito positivo. Então, poderemos hoje abordar né, de maneira mais detalhada as ferra... a ferramenta né, mais versátil da endodontia. Os professores estão aceitando para a nossa sala e vai ser realmente muito bacana podermos dividir esse momento juntos. Olá, meu grande amigo, professor Alexandre Capelli, tudo bem?
1: Beleza, Dani, tudo bom? Tá bom o som aí?
0: Tá ótimo, tudo bem, graças a Deus. Frio passou, porque aqui deu uma melhorada agora.
1: Agora, Ribeirão com 20 graus é, é fora do comum aqui, né?
0: <risos> Quase neve, é igual Goiânia, Quase... né? É
1: isso o que eu aí, tava... é, bem... é bem parecido o clima, inclusive,
0: né? É, o que eu tava comentando é que hoje vai ser um bate-papo especial, né, Capelli? Nós estaremos aí representando várias regiões do Brasil aí, com o nosso grande amigo, professor Glauco, representando o Nordeste, você, Capelli, representando o Sudeste, eu aqui no Centro-Oeste e o Rodrigo aí em breve entrando também, representando o Sul. Então ele já está participando aqui. Então eu queria, né, já que o Rodrigo também já vai entrar na sala, primeiramente agradecer a disponibilidade de vocês para a gente bater esse papo juntos hoje, falar um pouquinho sobre endodontia, que é sempre um assunto né, que, que, que traz uma alegria muito grande buscar uma endodontia qualificada, a gente poder contribuir, é, trocar experiências, conhecimentos, a gente poder oferecer algo melhor para os pacientes, para aqueles colegas que nos procuram e nos acompanham. Então, estou muito feliz de poder estarmos juntos, reunidos, né? reafirma que representando o nosso Brasil, né? representantes de diferentes regiões. Então, fica aí o, o agradecimento e eu faço esse agradecimento em nome da nossa sociedade, a né? Sociedade Brasileira de Endodontia que tem buscado trabalhar para a união, para que a gente tenha uma endodontia cada vez mais unida e forte no Brasil. Então, obrigado realmente por participarem desse projeto. E Eu queria agora abrir a palavra, vou passar a palavra a vocês, para que façam aí uma breve apresentação e falem um pouquinho da vida de vocês na endodontia, antes da gente emergir nesse assunto incrível que é o uso do ultrassom. Né, na clínica, na prática diária e como a gente pode extrair o melhor desse desse dessa ferramenta versátil. Ah, então vamos na ordem alfabética, professor Alexandre, fica à vontade para falar um pouquinho com os nossos seguidores aí.
1: Obrigado, Dani, é um prazer enorme estar aqui com vocês é, nessa live do SBN. três grandes amigos, obrigado aí o pessoal da audiência, é, nós nos conhecemos a há bastante tempo nós três e e foi uma boa sacada essa ter o Glauco lá do Nordeste, o Dani do Centro-Oeste, eu aqui do Sudeste e o Rodrigo do Sul. É, eu estou muito feliz, esse ano é um ano diferente na minha vida, que são várias datas que estão coincidindo, eu completo 30 anos de formado, eu me formei na Unesp em Anaraquara em 92, depois fiz especialização, estou fazendo 25 anos de 26 anos de especialista em endo, também fiz especialização lá. Aí depois fui fazer o um mestrado com, e o um doutorado com o professor é, E esse ano também é um ano que faz, em junho agora, vai completar 10 anos, que a gente praticamente fundou a Helse Ultrasonic e está fabricando é, os insertos ultrassônicos aqui no Brasil para todas as especialidades. É claro que a gente tem um carinho especial pela Endo, porque eu sou endodontista, é óbvio, né? Mas hoje a gente fabrica para todas essas especialidades. Então, assim, é um ano, para mim, particularmente, de muitas comemorações, né?
0: Bacana. Professor Glauco?
2: Olá, Daniel. Olá, professor Capelli, Rodrigo, tudo bem com todos? É satisfação enorme estar aqui, rapaz é, Agradeço demais o teu convite é em nome da SBN. É, me sinto muito feliz, muito honrado de poder conversar um pouquinho aí Junto com, com aqueles que para nós são, são grandes referências né? Então a gente fica muito feliz por isso, muito grato pelo convite é, Falando um pouco de mim, eu sou aqui do Recife, é? para os que não me conhecem Trabalho aqui com pós-graduações em endodontia tanto em Recife como em Natal, e tenho 20 anos aí nessa caminhada na, na docência, 20 anos desde 2002 que eu comecei a, a trabalhar com ensino. Inicialmente eu trabalhava muito com a graduação, a graduação, odeio aqui várias universidades privadas, também passei um tempo bom pela UFPE e. Cheguei no, hoje, tenho trabalhado mais só, somente com as pós-graduações. né A gente tem um programa de cursos muito grande aqui no Recife, onde temos várias turmas de cursos, desde especializações, aperfeiçoamentos, também lá em Natal. E estamos aí nessa luta, nessa batalha para levar um pouco de de conhecimento aí da endodontia, compartilhar um pouquinho do que a gente aprende aí levar um pouquinho para os nossos alunos e tentar fazer valorizar a nossa endodontia um pouco nesse Brasil afora aí. Esse é o nosso foco, é o nosso objetivo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Vai ser uma satisfação bater esse papo com vocês.
0: Sr. Rodrigo, por favor.
3: Olá, pessoal. É um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Sociedade Brasileira, endodontia pelo convite e é uma satisfação muito grande estar dividindo esta tela, vou falar o um palco com esses professores professor Alexandre Capelli, professor Glauco e você, professor Daniel, é, nesse momento de bate-papo, nesse momento, nesse assunto tão importante que é para a nossa endodontia. Então, a gente que respira endodontia é, é sempre tem amor pela especialidade, é sempre muito agradável estar discutindo sobre a endodontia, seja qual o tema for. Então, me apresentando um pouquinho, eu sou, meu nome é Rodrigo Ribeiro e eu sou aqui de Cascavel, no Paraná. É, minha formação toda foi em Ribeirão Preto. É, emendei especialização em endodontia na UNAEP, em Ribeirão, e depois o meu mestrado na USP, em Ribeirão, com o professor Pécora. Voltei para Cascavel, prestei meu concurso público na oeste na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em 2002, onde entrei é, como docente dessa universidade em 2003. Ano que vem, Capelli, 20 anos já, hein? falou em 30, final do ano eu faço 25 de formado, e desde o último ano de graduação, eu já era monitor de endo, eu tive a oportunidade de realizar bastante endo, fiz meus aperfeiçoamentos, e sempre me dediquei exclusivamente ao meu consultório, que eu estou aqui, até sair correndo, estava em, na pós-graduação, até falei que o professor Bruninho Crozeta, não vi se ele está aí, vai estar conosco aqui amanhã, que é uma. Falei, veja lá se eu não falei muita besteira, professor. Mas deve estar na, na live aí, estava falando com ele agora há pouco, saí correndo da BOE, vim no consultório aqui para bater esse papo com vocês. E hoje, devido a a Unioeste, na graduação de Anestesiologia e Clínica Integrada, coordeno a especialização da Biox, estão na nossa 15ª turma, e aqui onde eu estou, meu consultório é, particular, e desde 2001 que eu montei aqui, e antes, até mesmo quando estava em Ribeirão, eu tinha, dividia, fazia a em três clínicas. Então, a gente sempre está aprendendo com todos vocês aí em Goiânia, eu tive o prazer de estar em um curso da Endoscience, que eu considero muito a equipe de vocês, sobre o liderança do professor claro. Estrela, tenho um carinho muito especial e agradeço o que eu aprendi e que venho aprendendo com vocês. Então, esse sou eu aqui e gosto muito do que faço, espero contribuir para todos que estão nos assistindo. Obrigado a todos pela presença aí também.
0: Poxa, mais uma vez, meus amigos, muito obrigado aí pela oportunidade de, de conversarmos um pouquinho e, e discutirmos, né? Esse assunto que que faz parte do nosso dia a dia para todos os amantes da endodontia, né, que que gostam de de realmente exercer uma endodontia qualificada. Tenho certeza que essa ferramenta que nós vamos discutir hoje, o ultrassom, ele proporciona realmente uma endodontia ainda melhor na nossa prática clínica diária. E por isso nós vamos explorá-la um pouquinho. Vou aproveitar né, o conhecimento, a experiência de vocês, o know-how, em cima desse assunto para a gente avançar um pouco né, dentro da da discussão que nós vamos fazer hoje. Então, fica aí o agradecimento novamente em nome da sociedade. Queria já dizer também que temos novidades em relação ao congresso da SBN já temos data, já temos local, em breve vamos abrir inscrição com site e vai ser um congresso, mais um congresso importante para nós, né, da endodontia, porque é o, é o Congresso Oficial da Endodontia Brasileira, é o Congresso da Sociedade. Então, estaremos juntos em São Paulo de 16 a 18 de novembro, no Centro de Convenções de Eventos da USP. Então, vai ser esse ano na, na, na capital, São Paulo. Então, facilita, inclusive, a, a, a nossa chegada, né? uma cidade de fácil acesso. E data também já definida, 16 a 18 de novembro, vai ser um Congresso Anotado. incrível. Anotado. Perfeito. Estaremos juntos lá, como sempre, né, Cateri? Mas vamos lá, vamos entrar na nossa seara aí de discussão. Né? O tema nosso é o impacto do ultrassom, se o ultrassom tem um impacto né, no sucesso do tratamento. E eu já queria fazer a per- primeira pergunta associada ao tema principal. né, Professor Rodrigo, se o ultrassom ele tem um impacto positivo no tratamento endodôntico? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Ah, então vamos lá.
3: Muito positivo. Não é só positivo... Mas em todas as etapas, praticamente, do tratamento endodôntico, desde a abertura, a gente só vai conseguir abrir ainda, né, capela O dente com o ultrassom, mas para que a gente consiga localizar vários canais, remoção de, de, de nódulos, calcificações, já começa por aí esta ferramenta fundamental para que a gente consiga melhorar ou ter um sucesso na endodontia, quanto na nossa limpeza, que a gente sabe que é necessário algo para melhorarmos a nossa instrumentação, é, na nossa obturação, apesar de utilizar muito na obturação, a gente sabe, acho que eu estou perdendo tempo, deveria utilizar mais para a obturação, é, esta ferramenta muito boa, para os retratamentos, em todas as etapas do retratamento, é, eu acredito que a gente utiliza para nos ajudar e até mesmo para a resolução de algum problema, como remoção do instrumento fraturado. Então, não tem como ficarmos sem essa ferramenta em praticamente todas as etapas da nossa terapia endodôntica.
0: Querem complementar, meus amigos?
1: É, eu acho que já tem uma série de trabalhos mostrando, por exemplo, que quando você tem a permanência né, de uma periodontite apical pós-tratamento endodôntico, a, a maior causa disso é canal localizado. Né? Então, hoje, você ir para um tratamento endodôntico, você pode ter todas as ferramentas modernas, como o um sistema rotatório, o reciprocante, o melhor motor tem, se você não localizar os canais, né, e para localizar canal... É, muitas vezes você tem que desgastar paredes, como no MV2 ou no mésio medial, num né, istmo no, no molar inferior, que é o trabalho do professor Estrela mostrando que molares inferiores, trabalho de 2014, sensacional, é, molares inferiores, 88% dos molares inferiores, ou seja, quase 9 em cada 10 molares tem a presença do ístimo. Né? E para você descobrir esse istmo você precisa fazer um desgaste na parede mesial do molar para expor esse ístmo e numa porcentagem ainda desses dentes, a gente vai encontrar um canal médio-medial. E sem essas ferramentas que são né, minimamente invasivas, que vão fazer micro desgaste ali naquela dentina, são manobras que vão vão ficar mais perigosas. Não é que não dá para fazer, você vai desgastar mais dentina, você corre um risco maior de perfurar, e assim por diante. Então, é, câmara pulpar é ultrassom para a endodontia. Eu acho que a graduação, os professores que lidam com graduação hoje em dia devem começar a pensar em colocar essa é, ultrassom por conta de segurança, né? Porque é muito comum numa clínica de graduação você ter perfurações com, com alta rotação. Aí a ultrassom reduz drasticamente esse risco, né? Então, é, é, eu acho que muda bem o resultado, e mas talvez a a que tem a mais documentação de, com relação à mudança de resultado é na cirurgia parendodôntica, né? que a gente sabe que sem ultrassom e sem magnificação o índice de sucesso é de 50%. Quando você usa magnificação e ultrassom esse índice de sucesso sobe a, acima de 90%, se eu não me engano, 94%, 96%. Então faz muita diferença sim, e, e a gente no dia a dia percebe isso conforme você começa a a localizar mais canais, encontrar mais vítimas e assim por diante,
0: que poderiam estar esquecidos ainda. Perfeito. É, Capelli, eu quero aproveitar. Quer complementar, professor Galo?
2: Não, Não é, a ênfase é isso aí que o professor Capelli falou. Né? A questão da segurança é fundamental. É fundamental o, o, a precisão que nós temos, a possibilidade de campo visual, né? que a gente trabalha com... Com um, uma broca de alta rotação, a gente perde campo visual. E eu acho que isso é um ponto fundamental. Essa segurança que ele vai nos dar para trabalhar, nível de câmara pulpar, localização de canais. E fundamental, eu acho que é o campo visual e a precisão que nós temos. Sim. É a linha essa
0: aí. Maravilhoso. É, Capelli, queria aproveitar aí o seu amplo conhecimento, né? Você foi um dos pioneiros e e um dos grandes estudiosos do ultrassom, desenvolvedor né, nesse campo, que você falasse um pouquinho para a gente, claro, chamando os colegas para complementar, sobre a principal diferença do ultrassom para as nossas ferramentas de desgaste tradicionais, como brocas, né, as serras utilizadas na cirurgia, as serras reciprocantes, micromotor, enfim. Fala um pouquinho para a gente essa principal diferença, as principais diferenças do ultrassom para essas ferramentas mais tradicionais.
1: É, e, e essa é uma característica muito, muito distinta do ultrassom com relação a qualquer outras ferramentas, quaisquer outras ferramentas aí que a gente tenha, na, principalmente quanto diz respeito a corte e desgaste, né? Então, é, na cirurgia, cada vez mais está sendo usado o ultrassom e o pessoal está descobrindo isso com uma rapidez muito grande, porque o ultrassom tem uma característica única, ele corta tecido duro. E não atua sobre tecido mole. Isso quer dizer o quê? Você consegue fazer um aumento, um levantamento de seio cortando o osso quando você chega na membrana de Schneider, não perfura a membrana. Você consegue fazer lateralização de alveolar. né? Você consegue, numa dentística simples, trabalhar no, no término do preparo, né, numa distal de molar, por exemplo, bem subgengival ali. É, e, e não sangrar a gengiva ou não preparo de uma prótese então assim são são coisas que são totalmente distintas é, de outras ferramentas comuns que a gente utiliza como alta rotação em cirurgia serras e, e essas coisas E isso tem trazido uma tem despertado né um interesse muito grande e uma curiosidade muito grande dos, dos cirurgiões ontem mesmo eu tive aqui é, num curso de de, de implante né Imagina, eu endodontista agora fazendo participações em curso de implante porque a gente vai lá, faz o treinamento em mandíbula de porco e e até mesmo a gente acaba descobrindo umas aplicações meio diferentes. Um dia eu estava no professor Márcio Gris e a gente estava fazendo uns treinamentos em mandíbula de porco e deu um insight. Eu falei, bom, como não atua em tecido duro? E se a gente tentasse fazer o descolamento do tecido, né? Ao invés de usar molte molde ou usar... Cara, é um negócio maluco, porque você passou o bisturi e a hora que você vem e entra com o ultrassom né, entre o tecido e vai fazendo o descolamento junto com o periósteo, você tem aquele osso limpinho, assim. Você fala, como assim? O que que está acontecendo aqui? Então, assim, é é muito interessante porque são características muito únicas do equipamento de ultrassom quando se compara a outras ferramentas reciprocantes, rotativas. E isso é, é... Vai vai ser o futuro da da parte médica do. Ah, por exemplo, todas as cirurgias, quer dizer, a a grande maioria das cirurgias feitas de cirurgia plástica de nariz, pequenas cirurgias de mão, de pé, cirurgia coclear de aparelho, implantação de aparelho auditivo, neurocirurgia, tudo isso está sendo feito com ultrassom por conta dessa característica tão diferente desse equipamento.
0: Alguns um colegas que querem complementar, fiquem à vontade. É interessante que é uma ferramenta mesmo, Capelli, que, que ela tem sido explorada, como você falou, né, muito além da endodontia, na área médica, na área da saúde, justamente por essa grande segurança que nós temos na sua utilização. É. Né? Então, vocês falaram no início, essa capacidade que nós temos de, de identificar e visualizar, controlar melhor o desgaste, E não só controlar a região de desgaste, mas o que nós vamos desgastar. né? Então, você desgasta tecido duro, tem tem total segurança em relação a tecidos né, que podem trazer uma complicação, principalmente nas intervenções cirúrgicas, né, no tratamento endodôntico cirúrgico. Então, realmente é é uma ferramenta incrível em vários aspectos. né? Mas eu queria, antes da gente entrar agora nas indicações e discutir alguns aspectos Diretos, várias dúvidas Que vieram aí dos nossos né, Colegas, que a gente abre as caixas De pergunta é, são relacionadas Ao aparelho em si a, a, a fratura de inserto Então eu queria que a gente discutisse um pouquinho Para que é, as pessoas Entendessem que algumas características São importantes para que a gente extraia O máximo do aparelho né? Então uma das perguntas que sempre surge é em relação à a, a, a fratura Dos insertos, alguns colegas às vezes Compram os insertos Utilizam de maneira inadequada, os insertos fraturam e tem uma percepção que o problema é o aparelho ou inserto e não é. Às vezes é a utilização. Então, eu já queria até perguntar para o Glauco, é, em relação à utilização desses insertos, Glauco, como a gente pode utilizá-los de forma adequada, evitando fraturas e, e esse tipo de, de sabor a utilizar o aparelho?
2: É, Daniel, essa, essa pergunta ela é bem interessante, é uma pergunta que eu escuto muito, né? Quando a gente está com os alunos recém-chegados no curso de especialização, e eu dou muita ênfase ao ultrassom dentro dos meus cursos, sempre ou tem aquele susto do aluno, e ele diz, poxa, professor, e esse material vai ser caro? Será que não quebra muito? Então, para quem não tem o, o convívio com ultrassom sempre tem essa perspectiva, esse medo de ser uma ferramenta frágil, uma ferramenta que vai quebrar, que vai fraturar e que aquele investimento vai por água abaixo né e o que a gente observa, é como você mesmo aí abordou que a fratura do incerto está muito relacionada com o manuseio do incerto com a prática, como trabalhar com o incerto trabalhar adequadamente né seja do ponto de vista de própria calibração da mão do profissional, como o uso, ter uma cinemática correta, não forçar o instrumento, tudo isso aí que requer um treinamento. Eu sempre digo para o aluno que é fundamental incorporar as novas tecnologias, mas treinar o uso, passar por um treinamento pela orientação do professor. né? Porque tem segredos no, no ultrassom, para a gente prevenir e evitar essas fraturas e elas são raríssimas de acontecer. Primeiro, se a gente trabalha com a potência adequada, não é isso? A gente trabalha com a potência adequada, isso é fundamental. Cada aparelho, cada equipamento vai ter uma frequência diferente. Essa frequência que, que o ultrassom produz está relacionada a, ao número de ciclos que ele vibra. Não é? E essa frequência ela é fixa. O que a gente muda lá no equipamento é a potência, que está mais relacionada à amplitude, ao, ao grau de, de, de amplitude que aquela frequência ocorre. né E é esse aumento da potência que é o que leva, o que causa a fratura. E às vezes o, o, o profissional inexperiente ele não está acostumado a calibrar aquele incerto adequadamente. né Tem até uma um método aí desenvolvido. Eu acho que é desenvolvido pelo professor Capelli, se eu tiver errado, ele me corrija, mas é o método lá para a gente verificar, colocar, o, o abrir a água né, da a refrigeração e assim que observar com o aumento gradual da potência, que observar aquele spray sendo formado, é aquele momento, ponto ideal para que possa se trabalhar com segurança para aquele determinado incerto já que cada inserto, de acordo com sua arquitetura, com seu desenho, ele vai ter diferentes potências suportadas, né? mais ou menos por aí. Então isso é fundamental, a destreza manual, um tempo curto de trabalho, 20, 30 segundos, o inserto precisa resfriar, ele não pode receber força, tem que ser mantido sempre em movimento, na dentina movimentos antero-posteriores, em relação ao longo eixo do, do inseto. Então tem várias dicas, vários segredos, que é fundamental antes da gente se aventurar também no, no ultrassom, passar por um bom treinamento. Que é um treinamento simples, é uma tecnologia de curva de aprendizado fácil, rápida. E, e eu acho que é fundamental como o professor Capelli. É uma tecnologia que pode ser incorporada na graduação. Na graduação, sim, porque... O treinamento é simples, é fácil. E vai trazer resultados fantásticos e com segurança, sem a fratura. Eu acho que é por aí, Daniel. E se tiver algum ponto a mais aí que eu não tenha abordado, temos aí o professor Capelli e o professor Rodrigo que podem complementar.
0: Quer falar, Rodrigo?
3: É, realmente, os alunos... É, discute de valor, alguma coisa assim, falar ah, mas será que vai durar? É como o Capelli sempre fala. É, se você souber usar, vai durar. E também não adianta usar em qualquer ultrassom. Lógico que a gente tem vários é, ultrassons bons do mercado, mas não adianta usar em qualquer ultrassom você não vai nem conseguir controlar é, é, a qual potência você quer. Então, você acha que está, por exemplo, numa potência 3, por exemplo... E acaba estando uma potência nova, esse instrumento você nem encostou na dentina, já vai fraturar. Então é por isso que não dura. Né? Então, se souber usar, vai durar muito tempo. Então, eu acho que é, é o que a gente faz a comparação. Qual é o valor de um rotatório, qual é o valor do, de uma ponta ultrassônica? Não é, é barata uma ponta ultrassônica e vai durar muito mais tempo. Então os alunos discutem quando vai comprar um kit, quando vai adquirir, e acaba não sabendo usar. Por isso que a gente tenta fazer e Bruninho vai estar conosco amanhã aqui em Cascavel fazendo um hands-on é, de ultrassom, inclusive, e vou ter o prazer sexta-feira de o professor Capelli novamente, pena que é online, né Capelli, mas estar conosco aí falando <risos> dessa ferramenta que, é, é inadmissível, o um especialista que faz endodontia não tem, não saber usar na potência certa para evitar essas fraturas, né? É só, só. Quero fazer
1: uma complementação só para o pessoal entender. Como é que a gente? Eu fui dar um curso lá na Argentina no Carlos Garcia Pontas, Eles tinham comprado acho que oito equipamentos iguais no mesmo dia da mesma marca e me deu um insight. E eu peguei o inserto E6D lá que é a bala killer. Coloquei no equipamento um e fui regulando. Consegui que ficasse bom com 70% de potência, vamos supor. Aí, será que vai funcionar igual no dois? Aí fui lá. No 2 com 10%, parecia que ia arrancar a ponta fora. E para fazer uma longa história curta dos oito equipamentos, todos com potências diferentes. Aí eu percebi que eu não poderia indicar, como todo mundo faz: ah, aqui você vai trazer. Se você tem o seu equipamento, né como não é o caso, a gente fabrica para todos os equipamentos do mercado, você pode dizer: esse meu inserto no meu equipamento vai funcionar com 30%, vamos supor. Mas no outro equipamento não é assim que funciona. né? Então a gente bolou esse método, que no final das contas é mais simples e você não precisa ter uma tabela, não precisa decorar nenhum número. É abrir a porta de água e ir aumentando gradativamente a potência até que você visualize uma micronevoa formando ao redor do inserto e já achou a potência. Isso leva 5 segundos para fazer e evita 99,9% das fraturas. Hoje em dia, os alunos que passam por treinamento, que já conhecem, já viram no YouTube essa calibração, já viram os professores, né? Glauco, Rodrigo, Dani falando. Sabe quando vai quebrar inserto? Quando você tirou um pino metálico, que pôs lá 100% de potência, aí você vai usar um outro inserto qualquer, um aí é que é fininha, e esquece de voltar a potência e calibrar novamente. Aí pisa no pedal e quebra. Fala, nossa, então assim... É mais, uma falta de, é mais um esquecimento e falta de voltar e recalibrar a potência desde o começo do que propriamente. Né? E até virou uma brincadeira isso nos nossos treinamentos, e eles sabem disso. Ah, mas não vai quebrar? Tá bom, então no final do treinamento vocês estão autorizados a tentar quebrar. Uma clear sonic, uma flat sonic e pode descer a mão. Se tiver na potência correta, dificilmente vai quebrar. Né? Então assim, a fratura realmente está 100% relacionada a erro no controle de potência. Né? É, é bem isso mesmo. O que o Glauco falou e explicou super bem.
0: Perfeito. O Glauco até fez uma colocação que a gente sempre repete aqui também. Né? Não adianta a gente adquirir a tecnologia, comprar, ir no Congresso, <risos> trazer um monte de coisa de volta, sem Sim, incorporar, um sem treinar, sem entender né, como explorar essa tecnologia. Então, todas elas... Né, tem essa, essa característica, a gente precisa estudar, treinar, incorporar realmente na nossa prática para poder usufruir e extrair o máximo de cada uma delas. E o ultrassom não é diferente. A grande vantagem é essa, é uma tecnologia de aplicação imediata. Né? Você treinou, entendeu, é, você já aplica no outro dia no consultório, não tem uma curva de aprendizado longa, né? treinamentos é, difíceis, mas é de, de rápida e fácil incorporação. A gente podia falar rapidamente eh, também sobre os aparelhos, Capelli. você você levantou, o Rodrigo falou um pouquinho sobre as diferenças que nós temos de aparelho no mercado, então só para ficar claro com o pessoal, fala um pouquinho sobre isso, se são todos iguais, se aquele aparelho que eu tenho guardado há muito tempo ali, que eu uso para periodontia, é o mesmo aparelho que eu vou adquirir para usar para endodontia, ou se a gente tem múltiplos usos, fala um pouquinho sobre isso para a gente.
1: É, uma coisa que muita gente tem dúvida é isso, né? Ah, então, esse equipamento que eu tenho no consultório, que eu faço o pério, ele também faz endo, também faz dentística, é, é, cirurgia, pequena cirurgia. Faz, faz. Você pode usar todos esses equipa- é, to- esse equipamento para todas essas especialidades. O donto pediatria, por exemplo, então é bem interessante. Agora, existe uma diferença entre equipamento né, de fabricante para fabricante... É, com relação à qualidade construtiva Isso é, é bem nítido Então você tem equipamentos que são Primeira linha, que a gente chama Qual é a diferença desses equipamentos? Eles são muito bem construídos Eles têm uma alta durabilidade A placa eletrônica Tem componentes que, que vão é, Fazer com que esse equipamento Seja estável ao longo dos anos Ele não vá mudando as características E, tal. e tem equipamentos que são Obviamente mais baratos, mas são menos duráveis, menos estáveis, menos potentes e assim por diante. Né? É, eu não vou falar dos equipamentos que eu acho ruins, não quero ser é, criar um, uma polêmica aqui, eu vou falar dos que eu acho que são bons e que qualquer pessoa que comprar vai, vai ficar bastante feliz e vai poder usufruir dessa tecnologia. Você pode comprar um Action Satellite, que é um ótimo equipamento, você pode comprar um WEH, que é uma marca austríaca que quem faz implante conhece bem, que é um também um muito bom equipamento. Equipamentos da EMS são muito bons. É um pouco mais abaixo desses equipamentos, mas também muito bom, é, num custo-benefício assim muito interessante, vem os equipamentos da Microdont, que a gente tem usado para dar rendison lá no Nordeste e eles estão muito bons. E o que eu acho bacana também, tem uma boa assistência técnica. Então, assim, compre o que couber no seu bolso, né? Mas, assim, sempre compre o melhor que você puder. Mas existe diferença, assim, qualidade construtiva, principalmente, né? Com relação a a, a cada um dos componentes envolvidos ali. Então, a gente pega, por exemplo, equipamentos que foram usados por um ano, dois, e eles se comportavam de uma forma há dois anos atrás, que é totalmente diferente do que está acontecendo agora. Então, isso é falta de estabilidade, são componentes que com o tempo eles vão perdendo a capacidade. Né? Então, você pega um, um microprocessador lá, e tem microprocessador no mercado de 1 dólar e de 15 dólares. Qual que você vai usar? Né? Isso vai repercutir na durabilidade. Infelizmente, um dos melhores equipamentos que já apareceram no mercado, E a gente destrói todos os equipamentos para poder ver lá como é. Faz engenharia reversa. É o equipamento da Enac que é um equipamento japonês da Osada Tem muitos colegas que têm equipamentos aí e falam Ah, eu tenho esse faz 20 anos, realmente. É um equipamento que foi construído para durar, né? Quem tem carro japonês sabe disso também. Ah, A marca Toyota para carro é super famosa por durabilidade. Então... os equipamentos japoneses, NSK também é um ótimo equipamento, é, juntamente com, com o, o Action Satellite e tal. São equipamentos que foram construídos para durar. Né? Esse, é, esse é o fato. E por isso eles são melhores e, e tem... Então se você botar na ponta do lápis, talvez, e souber fazer um pouco de... Bom, se eu vou comprar o equipamento por 6, 7, mas ele vai durar 10 anos, talvez seja bom o investimento, né? Melhor do que eu comprar um de três que vai, eu vou ter que trocar o ano que vem. Né? Então Percioso. tem essa conta, conta simples aí que a gente tem que fazer.
0: Perfeito, perfeito. É, esse é um cuidado. né Nem sempre o, o melhor investimento é o mais barato, ou quase nunca é, né Capela. Então conhecer os equipamentos, conhecer, como você falou, né, assistência técnica, entender sobre, Isso é sobre esses aspectos aí são importantes no momento escolher e fazer o um investimento seja ele qual for, e sendo aquele, como você disse, que cabe no seu bolso. Né? Mas eu queria entrar agora que a gente discutisse um pouquinho mais a questão técnica mesmo do uso do ultrassom. Né? É, várias dúvidas também surgiram aí durante essa, essa semana com a divulgação da live. Eu queria antes de, de, de levantar a pergunta também, é, reafirmar para todos que estão assistindo que todas as nossas lives, né, desde o início, lá em 2020 quando nós começamos no início da pandemia, estão gravadas, salvas aqui no Instagram, então é só entrar aí na, no perfil da SBN, procurar lá no, no, nos vídeos, estão todas elas salvas, são mais de 50 conversas incríveis que nós tivemos aí nesses dois anos, e também é, convertemos todas elas em podcast, então se você quiser malhar, quiser caminhar, escutando um pouquinho o que a gente está conversando, falando, tem todas elas também nos canais de, de podcast, seja Spotify, Apple Podcast, está tudo lá. Então, convido aí aqueles que, né, que ingressaram recentemente, aí, seguindo a SPN, que assista que nós temos muitas conversas bacanas. Inclusive, uma nossa, né, Capel? Foi uma das primeiras, você uh, é, com, com o Bruninho, foi lá no início, acho que foi a segunda ou terceira que nós fizemos, e ela está lá, salva, e foi um bate-papo é, muito bacana Exato. também. Né? Então, então, vamos lá. Vamos entrar um pouquinho em técnica, Um dos aspectos mais explorados no ultrassom, né? um dos passos em que a gente explora e utiliza mais o ultrassom é na localização de de canais, né? seja eles calcificados na entrada do canal ou com dificuldade de acesso. E aí eu queria, Rodrigo, que você falasse um pouquinho para a gente e já convidando os outros para complementar sobre a diferença do do uso da broca né? tradicional, que nós temos o, né? o costume de trabalhar para a evolução do uso da ponta de ultrassom.
3: É, como eu falei lá, é... não tem quem utilizou a broca quando não tinha esse, essa ferramenta. Era o que a gente tinha para trabalhar, mas é brutal a diferença. A gente sabe disso. É... Até mesmo alta rotação nem dá para falar, né? Porque o desgaste, o controle, das com uma broca nova, você não acaba não tendo controle e vai dá problema. Antigamente a gente usava né, uma LN, uma broca de de, de baixa rotação de pescoço longo, pequenininha para desgaste desses nódulos, dessas calcificações cervicais para localização. E agora nem se compara. As pontes que a gente tem, que a gente consegue fazer esse desgaste, como você falou, minimamente invasivo, desgastando menos dentina, é sensacional. Até comento de um caso, é, é desta semana aqui, Capelli. Eu falei contigo hoje, falei que ia falar aqui, que me mostrava no, 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 na tomografia que tinha este quarto canal e nada, e nada, você não via quase diferença de soalha, a soalha de câmeras, falava assim, meu Deus do céu, e cadê esse canal? Cadê esse canal? Eu falei, não, ele está aqui, a tomografia me mostrou, vamos lá. Aí comecei, por exemplo, uma E6D, localizando, eu falei, poxa, ela é meio grande para cá, né? Aí tirei um pouquinho com ela, troquei para E2D e depois, sabe qual a ponta que eu usei para localizar esse quarto? Uma ponta de hum. ístimo, bem fininha, eu fiz um desgaste extremamente fino, conservador e consegui localizar é, este quarto canal. Então o desgaste foi muito pequeno e mais tranquilo, muito mais seguro, sem a cabeça desse baixa rotação na frente... É, ainda mais se a gente está com o microscópio microscópio Atrapalhando uma cabeça De uma um baixa rotação Mesmo sendo ela menor Que a gente sabe que tem no mercado Mas nem se compara Então é, é fundamental essa ferramenta Essas diamantadas aí Para a gente conseguir localizar é, Esses canais Esse mesmo central Esse é, quarto canal Esse MV2 Então não tem nem comparação Utilizando uma broca ou de alta ou de baixa em um, motores.
0: Querem complementar fiquem à vontade. É,
1: eu, eu viu, Dani? eu tenho no, no último SBN eu tive a oportunidade de bater um papo enorme lá com o Mike, com o Professor Estrela, com você. A gente é, gosta, né? O, o Rodrigo estava junto também. Próxima vez tem que estar. Tá... Tá com a gente, Guilherme. É, nós somos apreciadores de cerveja artesanal, a gente tomando lá, batendo papo. Esse, esse negócio da gente ter a possibilidade, e não vai demorar muito, hein? Em pouquíssimo tempo, nós vamos ter a possibilidade de fazer uma tomo, fazer, ter o dente tridimensionalizado com t- todos os diâmetros, se tem, se não tem quarto canal. Acho que isso vai ser, juntamente com o ultrassom e a magnificação, vai ser um salto tão absurdo na nossa especialidade, porque... Até agora, o que a gente fez? Eu tenho que ficar procurando aqui, de acordo com coloração de dentina. Se a dentina é cinza, se é branca, eu vou desgastar. E o canal deveria estar aqui, porque aqui é o lugar dele, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas assim, é um pouco no, na sorte também e, e no desgaste, de, muitas vezes, desnecessário de dente. A hora que a gente tiver, tem o quarto canal, tem o meso medial ele está aqui. Você vai ter que desgastar 2 milímetros de profundidade para chegar nele. Ok, mas você tem a certeza que ele está ali. E aí, mais uma vez, eu acho que o ultrassom vai ser ferramenta fundamental para que a gente consiga fazer esse desgaste extremamente pontual para chegar nesses canais, né? Que é isso que a gente quer, manter a estrutura do do elemento dental o mais preservada possível, mas conseguir localizar todos os
0: canais, né? Perfeito. essa individualização do tratamento, ela já, já precisa é. ser uma realidade, né, Capelli? Não dá mais para trabalharmos é. a endodontia no escuro, de, de procurar, de, de, de imaginar, de, hum. né? nós temos que, que ter mais assertividade, hoje nós temos recursos né, importantes para promover uma endodontia mais qualificada nesse sentido, seja no exame de tomografia, para um diagnóstico, um planejamento correto, o uso da magnificação, seja um microscópio, uma lupa, né? mas que você consiga enxergar melhor, porque aí você explora melhor a ferramenta do ultrassom, porque você está enxergando o seu desgaste, o ponto exato, então é planejamento. Hoje nós precisamos nos dedicar mais ao planejamento, né? e menos à execução em si, nós precisamos planejar melhor para executar melhor, eu acho que esse, esse é um caminho aí que a endodontia tem, né? trilhou e que nós estamos avançando graças a Deus nesse sentido a, a passos é. largos a passos a largos aquela endodontia que você olha para o lado né já acabou hoje você enxerga você viu o que você está fazendo <risos> né, antigamente era você olhava para o lado e ficava sem o olho e ia sentindo né não hoje a gente consegue entender enxergar e individualizar o tratamento esse é o ponto mais importante só só para é, responder uma das colegas que perguntou aí é, né? nós falamos só no início, mas já temos data e local do próximo congresso da SBENDO, 16 a 18 de novembro, em São Paulo, no centro de eventos da USP. né? Então, a grade está sendo preparada para ser um congresso realmente fantástico, como sempre, com muita discussão científica, com muita experiência clínica associada, né? para que a gente realmente faça a discuta e trabalhe a endodontia em altíssimo nível, que é o objetivo da sociedade sempre. Né, fortalecer e unificar a endodontia no Brasil, tá bom? Mas vamos, vamos caminhar um pouco mais sobre a técnica, uma das, da, das ferramentas né, que tem sido utilizadas com o ultrassom ou uma das etapas que nós temos explorado também o ultrassom é no processo de sanificação, é no processo de limpeza e desinfecção do sistema de canais né, no principalmente na agitação da solução irrigadora, nesse processo... Né, envolvendo aí o uso de uma solução irrigadora eficiente associada a uma ativação e uma agitação. Então Glauco, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente já deixando também os colegas na sequência né, é, abertos para comentar sobre a diferença ou a principal vantagem do uso do ultrassom nesse momento e nesse processo de sanificação e desinfecção do sistema de canais reticulares.
2: Muito bom, Daniel. Muito bom. Boa pergunta. Hoje a gente está vivendo aí muitas tecnologias, muitas ferramentas sônicas, muitos agitadores de solução irrigadora, então o mercado está bem amplo. E o que a gente vê é que cada uma dessas ferramentas tem características diferentes. Eu nunca gosto de substituir e dizer melhor ou pior. Eu acredito que tudo, na verdade, se complementa. Se complementa cada qual puxando os seus pontos positivos e assim a gente atinge o nosso objetivo, né? que é conseguir essa sanificação, aí como você mesmo abordou. É... Ultrassom, ele entra, tem os seus pontos positivos, as suas vantagens, que é a, a sua energia ultrassônica. É é a questão de trabalhar com a frequência ultrassônica que isso vai gerar uma uma energia muito grande na solução, que isso vai potencializar capacidade de penetração da solução irrigadora nas irregularidades do canal, nas áreas mais complexas, nos ítimos, nas ramificações do canal radicular. Então, essa alta energia a gente consegue com isso aí. Ele vai ter uma maior penetração. Além de como... A, 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 a frequência ultrassônica ela nos proporciona alguns efeitos né, químicos, físicos, como o efeito da cavitação, que é bem interessante aí, essa capacidade de quebrar a tensão superficial do líquido que o ultrassom proporciona, ativação ultrassônica e aquilo ali vai formando micro microbolhas, né, espaços ali dentro da solução irrigadora com a quebra da tensão especial e aquilo ali é fantástico porque intensifica potencializa a ação solvente da solução irrigadora, então o efeito da cavitação ele é um grande benefício aí que nós temos junto a ultrassom, junto com outras propriedades, outras propriedades como a microcorrente acústica não é? que o ultrassom nos proporciona que é capaz de degradar parede celular bacteriana, DNA bacteriano e isso potencializa também a nossa ação antimicrobiana, não é? Então é devido a essa energia ultrassônica gerada por uma frequência de mais de 30 mil hertz aí que a gente vai conseguir esse efeito tão tão benéfico aí que não temos diante dos outros tipos de agitadores não é? diante das outras das outras ferramentas que nós utilizamos e acredito aí que talvez o professor Capelli e o professor Rodrigo também tenham algo mais a complementar, não é algo que não tenha vindo aqui na minha cabeça no momento, mas é por aí o caminho do ultrassom. O benefício dele é trabalhar com essa frequência ultrassônica que as outras ferramentas que nós temos no mercado aí, elas trabalham de forma sônica, não é? ou apenas como agitadores da solução irrigadora. Esse seria o grande ponto
1: positivo. A única coisa que eu gostaria de complementar, que você está certo, é isso que vai fazer a diferença. É uma coisa você tem uma agitação mecânica. né? É, fazendo uma analogia bem simples. Se você tentar fazer uma raspagem periodontal num paciente com um agitador mecânico, que também pode ser a escova, não vai tirar o biofilme calcificado. Só tira o biofilme, a, a raspagem ultrassônica profissional. Né? Então, lá dentro do canal, fazendo uma analogia... Deve, deve ser a lógica, deve ser semelhante. Mas o que é importante dizer é que e, e, eu acredito que isso, a gente por algumas décadas até, algumas décadas, na última década, acabou confundindo um pouco a pesquisa com a clínica. Então, é, na, todos os trabalhos de ativação ultrassônica, tinha lá três ativações de 20 segundos. Então, o clínico acaba achando que ele tem que fazer três ativações de 20 E às vezes ele não está, primeiro, na potência correta, porque ele não fez a calibragem da potência, com aquele fluxo de água formando a microneva. E segundo, ele usou três ativações de 20 num caso que talvez precisasse de seis, oito ativações. Como assim, Capelli? Sim, porque a gente não pode pegar dois casos que são totalmente distintos. Vou dar um exemplo. O paciente teve uma necrose, porque, uma necrose por apoptose da polpa porque fez uma resina muito profunda e, e necrosou. O acidente está com uma necrose sem contaminação. Então, três ativações de 20 são suficientes. Agora, eu pego um menino, está com o molar inferior aberto na cavidade bucal, há seis meses, que tem uma semente de goiaba, que tem couve, que tem três ativações de 20, não são, né? não são suficientes para fazer a sanificação desse sistema de canais radiculares que está todo contaminado em profundidade. Então, essa é uma das coisas que a gente tem mais que perceber, que a gente, a pesquisa, ela é, eu isso A é melhor que B, então eu reduzo as variáveis para poder ser justo na comparação. Mas isso não quer dizer que eu tenho que aplicar isso clinicamente. Na clínica é diferente, eu vou usar quantas ativações forem necessárias para fazer a sanificação, descontaminação, daquele sistema de canais radiculares. E para quem usa clorexidina, é um pouco mais difícil, mas para quem gosta de hipoclorito, né, você tem uma ideia muito boa, porque você põe o hipoclorito, ele parou de reagir, ele não fez mais aquela, aquelas borbulhas, você eliminou todo o material séptico, tóxico de dentro, né? e orgânico de dentro dos, do sistema de canais. Aí é, ele está limpo. Você ativa, ele não turva. Então você já tirou todo o debris e toda a smear layer provocada pelo próprio instrumento durante a instrumentação. Então, os parâmetros clínicos que a gente tem que observar são diferentes do que é feito em pesquisa. E a gente não pode é, trazer isso, ipsis literis, de acordo a três ativações de 20. Então, todos os casos eu vou ativar três de 20. Então, aí, e outra coisa que não faz sentido. Por que, que eu vou esperar acumular todo esse debris, esse smear layer, e layer e só ativar lá no final? A cada passagem de instrumento, vamos supor que eu estou usando uma reciproc, um, dois, três, eu tiro, eu já faço ativação aqui para já eliminar esse debris que foi formado, esse esmerler, para a próxima vez que eu inundar o canal com hipoclorito e for instrumentar, eu tenho uma quantidade menor de, de sujidades dentro do sistema de canais. Né? Então, assim, a, a gente precisa fazer muito bem essa diferenciação da pesquisa e da clínica Saber aonde a gente aproveita a informação, mas na hora da clínica saber como usar. Senão eu posso usar de forma, eu posso subutilizar, na verdade. Talvez seja essa a palavra. O que a gente fez até agora foi subutilizar todo o potencial da ativação ultrassônica na solução irrigadora.
0: Até porque está associado ao volume. né? Então, quanto mais nós utilizarmos, maior volume de solução nós teremos maior tempo da solução irrigadora em contato. né? Hoje, com com o avanço das técnicas de preparo, com a diminuição gritante do tempo que nós levamos para preparar, né? esse volume de de solução irrigadora precisa ser contemplado. né? Isso tem sido amplamente estudado. Então, esse tempo de solução, esse volume associado à agitação, isso tudo traz uma, uma possibilidade maior de, de controle microbiano, que é o nosso objetivo principal. Né? Em dentes que nós temos lesões associadas, contaminação, necrose, é esse controle microbiano, esse processo de sanificação, precisa ser bem feito. Não precisa ser feito de forma rápida, precisa ser feito de forma eficiente. Né? Então, esse é, é o principal ponto. Querem complementar, Rodrigo? Quer complementar?
3: Espera aí, Daniel. Eu ia ter medo de falar isso. O volume... É, a gente consegue fazer a endodontia muito rápida, com qualquer sistema rotatório, reciprocante, seja qual ele, ele qual for. É, então, para isso, você precisa irrigar, 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 tendo algum equipamento ou não, que a gente não tem, então a gente vai ter que ter um volume maior. E por que não aproveitar esse tempo de irrigação maior e ativar essa solução, com esse, fazendo uma, uma, uma ativação, fazendo um punho ali, fazendo, utilizando uma ponta para isso e aquilo que o Capelli falou é, quando você é, é, tem como não tem como ser não ser superior também porque você vê aquela su, aquele hipoclorito turvo uma duas três vezes opa agora acho que está melhor essa limpeza então é brutal é, o que você enxerga principalmente no microscópio a coloração como está esse hipoclorito depois que você faz essa ativação então às vezes não precisa ter aquela receita ah vou usar tantos segundos tantas vezes por que não usa mais uma? Usa mais uma uhum. seringa de e coloca, tive mais uma vez. Era só isso que eu queria. É, então de... assim, olha só, né? uma, uma coisa é isso
1: aí. O, a gente ficou lá com o professor Peckler e o professor Estrela era da casa aqui. O que, que, que era feito sempre lá? O que você falou, Daniel, você pega um pedacinho de polpa bovina, por exemplo, você pesa um grama. Se você puser lá e deixar estagnado, leva horas para dissolver. Se você renova aquele hipoclorito, dissolve em minutos. Então, o que a gente tem que fazer é renovar. E aí, o que a gente pode fazer na prática, então? Eu deposito o hipoclorito. Quem usa clorexidina também é a mesma coisa. O depositor. Você faz a instrumentação. Aí vai produzir aquele debris, aquela smear layer. Ao invés de você usar a seringa e a agulha, porque tem um trabalho da Graziella Leone aqui, mostrando o seguinte. Quando eu uso o Navy Tip com agulha, 50% de todo esse debris que eu mesmo formei com a minha instrumentação fica depositado lá, eu não consigo tirar. Então é o momento de você aí fazer CUI, continue Ultrasonic irrigation. Abre a porta de água mesmo e lava abundantemente isso para remover o máximo desse debris que você mesmo formou com a sua instrumentação. Seca esse canal, aspira deposita a solução irrigadora e vai para o próximo instrumento ou vai aprofundar no canal. Então, cada vez que você faz isso, você está limpando esse sistema e potencializando. E permitindo que a solução irrigadora consiga atuar em profundidade. Porque se você instrumentar e formar plugues de dentina, o hipoclorito não consegue agir nos ístimos, nos canais laterais, nos deltas, porque eles estão impactados de debris e isso não sai com a instrumentação com a, desculpe, com a irrigação com pressão positiva então, você fazendo isso você potencializa ah, tem tem um um caso que está no nosso stories lá hoje, do Real Citrasonic BR do Key Fabiano e e ele faz isso, vai ver o que aconteceu obturou tudo todas as ramificações e tal, por quê? porque dessa forma, inunda trabalha, depois faz cui aspira, inunda e depois no final, aí você vai fazer quantas vezes forem necessárias essa ativação até o hipoclorito deixar de ficar turvo. Ele fica clean, ele ficar limpo. Nossa, mas capela e quantas vezes eu vou fazer? Não sei, vai depender do nível de contaminação do dente, né? Nossa, eu tô aqui faz uma hora e cinquenta com o paciente ativo, ativo e não para de borbulhar o hipoclorito. Ou você continua, ou você está cansado, o paciente está cansado. Põe medicação, marca outra solução, mas você não pode obturar um caso que tem ainda o hipoclorito reagindo com o material orgânico lá dentro. E isso daí é pedir para fracassar. Né?
0: Perfeito. É um... isso é... Hoje é uma realidade né? o entendimento dessa necessidade do volume, da agitação, né? da presença da solução irrigadora em grande volume, sendo renovada e, e penetrando nesses espaços né? realmente. O clínico precisa trazer essa ferramenta para a sua prática diária. Não tem como. Queria avançar um pouquinho mais. Nosso tempo já já, já temos quase uma hora de live já. E temos alguns aspectos que eu queria trabalhar com vocês ainda. né? Um próximo aspecto, que é também uma indicação muito frequente do uso do ultrassom, são os casos de retratamento, né? de reintervenção não cirúrgica. Então, Rodrigo, você podia falar um pouquinho para a gente sobre essa como nós podemos utilizar o ultrassom, em quais etapas, em quais momentos E como utilizá-lo da melhor forma nos casos de retratamento ah,
3: Infelizmente, o que sobrou para a gente agora, né, Capel é, vamos, vamos dizer que 70% a 80% que a gente acaba fazendo São os só para mim? Alô, alô?
0: Foi, deu uma travada aqui, Pô, mas pessoal... agora voltou. Voltou, voltou. Voltou?
3: voltou? Sim, voltou. Pode, Sim, pode seguir. Eu senti que travou aqui. Então, é, é, o que acabou sobrando para a gente, 70%, 80% do que eu faço no meu dia aqui, são reintervenções. E graças a Deus, hoje, mais não cirúrgica do que cirúrgica. Que a gente tem conseguido resolver bastante coisa via canal, em vez de indicar uma cirurgia. E nisso, em todas as as etapas ali desse retratamento, a gente tem ferramentas que nos ajudam. Até para o início dessa desobturação, a gente tem a a E8, acho que é, não é, Capela? Não me lembro o número, mas a Scouter, a ponta que a gente tem, que a gente começa derretendo essa. Essa guta percha pode nos ajudar a iniciar esse, essa desobturação, para depois você utilizar o instrumento que você utiliza, seja ele qual for, rotatório, reciprocante, enfim, mas ela já começa a te ajudar. E depois que você fez essa desobturação com rotatório, reciprocante, enfim, não interessa o que você utilizou, mas a clear sonic, flat sonic, pá, não. Acho que não tem como não utilizar mais, capela Não é, é algo brutal. Você olhando no microscópio, você vê aquela gutapeste e fala assim, eu queria tanto tirar, como é que você faz para tirar? Tem que ter uma ferramenta, então você tem que utilizar. Então aí também, depois, deixando esse hipoclorito menos turvo ou não turvo, a sua irrisônica, até comenta um caso meu aqui de um radix, uma, uma terceira raiz do molar inferior que eu tinha fraturado. Eu fraturei no instrumento dessa radix, porque eu não fiz a tomografia antes, Daniel, e a curvatura não dava para chegar na radiografia. Eu fraturei. A hora que eu vi a tomografia, eu falei, olha essa curvatura para vestibular. E deixei um pedaço lá. Aí eu consegui o bypass, passei pelo lado, e aí a hora que eu fui fazer, utilizar a irrisônica, na hora que eu olhei no microscópio, esse instrumento saiu. Pum, é irrisônico. Eu mostro esse caso aí na aula das acidentes e complicações. Então, ali nesta agitação, ali dessa, hipoclo... dessa solução, já tinha até desistido. Falei, fica aí, instrumento, que eu não vou conseguir tirar. Ele apareceu lá, eu falei, nossa, show. E aí na obturação, né que você pode lançar a mão aí para reobturar esse canal e te ajudar. Então, na... No retratamento, Daniel, eu acredito que seja fundamental aí para todas as etapas do retratamento aí vai te ajudar essa ferramenta aí que, que é a ultrassom.
0: Sr. Glauco, quer fazer algum, alguma complementação?
2: É, é, é bem interessante aí complementar também a, além da CLIA Sonic, a FlatSonic. Flat Sonic que trabalha muito bem quando temos aquelas áreas mais ovaladas né, do canal. E representa 70% dos nossos canais são ovalados na região cervical, então é, é mais uma ferramenta aí, além da Clia Sonic, eu gosto muito de trabalhar com as duas, com a Clear e com a Flat Sonic conjuntamente, não é? E um ponto que eu acho fantástico aí no retratamento é uma situação clínica que eu acho que todo mundo já, já deve ter passado por ela no dia a dia, é quando tu, tu desobtura teu canal e tu vai lá no raio-x e tem aquele filete de gutapecha presa no suco, né? Na parede lateral ali. E que o cara vai lá, passa uma redstone, tenta tudo, tudo, tudo para limar e parece que a guta não sai nunca. né? E, e esse casal aí, a é Clear Sonic e é a Flat Sonic, eles entram muito bem nessas situações, junto com a magnificação, para remover esses remanescentes de guta. Remanescentes de cimento, que ficam ali aderidos a reentrâncias, as irregularidades do canal. Então, é isso aí. Acho que o Rodrigo falou muito bem aí. Não tem muito o que complementar. É.
0: Perfeito.
1: Oh, só só para fazer um, um parênteses histórico aí. Isso daí, eu não sei se o Rodrigo lembra, lá na USP a gente não tinha ainda tomógrafo aqui em Ribeirão. Era, nós estamos falando de 2003, 2004, ou até antes disso. O que, que a gente fazia muito? E é uma coisa que o pessoal pode fazer em casa, no consultório. Se eu obturo um molar, por exemplo, espera uma semana, duas, até o cimento tomar presa, aí você compra um disco dupla face diamantado e fatia ele, pega uma laminazinha de cera e tum, 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 milímetro a milímetro, você faz uma tomografia de pobre, cara. É lindo aquilo. Que a hora que você bota na magnificação, você começa a entender aonde você tocou, aonde você não tocou as paredes, aonde ficou guta. Se você precisar reintervir, qual vai ser sua dificuldade ali aonde você vai ter que passar alguma coisa para tirar. E foi assim que tudo começou, né, Rodrigo? Você lembra disso aí lá? Que a gente começou a perceber que era muito bacana formatar o canal, modelar o canal com rotatório. Na época era Quantec, depois K3 e para essas coisas. Mas muitas áreas não ficavam tocadas no, no preparo. E a hora que você obturava... Essas áreas que não foram tocadas, elas estavam entremeada entulhada de debris, de resto de polpa, com cimento. Com... Ficava uma mistura de um monte de lixo ali, né? E aí falava, cara, como é que nós vamos fazer isso? Então, assim, é... e aí a, a, a gente vai, vai insistindo, vai tenta uma coisa, tenta outra, tenta uma coisa. Tenta... Nós chegamos ao absurdo, para vocês terem uma ideia lá na USP, de comprar escova, cortar e tentar colar num instrumento para fazer uma micro escova mas imagina, não ia dar nunca, né? Então, assim, até que meu mestrado e doutorado foi comparando o laser de alta potência, AirBiag, o Rodrigo também fez muita coisa com laser, com ultrassom. E cara, e o ultrassom sempre putz, ficava muito limpo, muito. E aí foi empolgando a gente cada vez mais a, a ir para esse caminho ultrassônico das ferramentas, né? E, e aí começar a bolar desenhos diferentes, tal, tal, tal. Então, assim. É, todo mundo fala, é, que bacana, mas não é, né? Tem um trabalho todo, né? Primeiro conhecer método de pesquisa lá, fazer um monte, cortar um monte de dente, entender, depois começar a entender, olhar a tomografia, conversar com o professor Estrela, conversar com o professor Peck, conversar com o Mike, e bater papo com o Dani, bater papo com o Rodrigo, bater, aí você vai, 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 cara, como é que nós vamos resolver isso? Então, assim, não é uma coisa, é uma coisa que foi ao longo de uma década e meia praticamente 15 anos aí até nascer um instrumento que é uma micro micro headstroom né você for ver a clear que que é ela é um conezinho na ponta que é o cone da micro da headstroom que ao invés da gente fazer vários cones tem só um na ponta que ele é para fun- é, se não fa- fragilizaria muito o instrumento entendeu se a gente fizesse vários cones a gente até tentou fazer primeiro que é quase impossível usinar E depois que fragiliza muito, que ele vai ficando com com um núcleo metálico muito pequeno. Então assim, só um um parênteses aí para contar de onde surgiram as coisas, porque tem um background, uma história enorme por trás aí de
0: uma década e meia, né? É um longo caminho, né, meu amigo? Você não acordou um dia com a grande ideia e desenvolveu tudo de um dia para o outro, né? Não existe. existe, É é, É é um um longo caminho de desenvolvimento, de de tentativa e erro até chegar no no formato ideal. né? E e um dos pontos no retratamento que que tanto o Glauco quanto o Rodrigo levantaram, que eu também acho importante, destaca-se primeiro. Esse início da desobturação, principalmente no terço cervical e médio do canal, em que a gente consegue remover um volume maior de guta com mais segurança e e é uma região que nós temos mais cimento. Então, o instrumento rotatório, reciprocante, ele tem mais dificuldade de atuar nessa área. Sofre sem sem desobturar de forma direcionada, porque nessa região nós temos uma anatomia mais ovalada, mais achatada. Isso a gente já sabe com os estudos né, de, de... De sempre é. aí sobre a anatomia dentária. E o outro é, o detalhe. Primeiro, o primeiro
1: trabalho foi do Digão na USP, né mostrando que quando você prepara, empurra a guta para a lateralidade e tal. Foi bem legal isso aí.
0: É. E o segundo ponto é a segurança ou o menor desgaste que nós temos quando a gente direciona essa remoção. Né? O Glau comentou sobre uma prática comum, que é pegar uma redstone, jogar contra a parede ou pegar um instrumento reciprocante, você tentar direcionar para aquela região que tem a guta persa. Isso promove, às vezes, desgastes desnecessários. Né? Então, se você tem uma ferramenta específica para remoção daquela guta, você preserva a estrutura radicular, que é um objetivo nosso, né? uma limpeza eficiente, mas sem um comprometimento daquela estrutura. Então, é, ganha força aí nesse sentido também. Né? É, como eu disse, nós já estamos aqui caminhando para o final, mas tem uma pergunta que surgiu é, também nas nossas caixinhas lá, que, que é uma etapa que traz para muitos clínicos uma insegurança, né? uma preocupação por é, risco de fratura, de perfuração, mas é uma etapa que, com o uso do ultrassom, nós podemos trazer segurança na sua execução. Então, Eglau, Rodrigo, Capelli, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a remoção de pino. Né? É, como nós podemos explorar o ultrassom de maneira segura na remoção dos pinos? Primeiro, metálicos, que aí a técnica já está muito bem estabelecida, uma segurança muito grande, mas também podemos utilizá-la na remoção dos pinos de fibra de vidro. Então, se vocês puderem falar um pouquinho, né, se o Glau quiser começar, depois o Rodrigo, o Capella, enfim, é, sobre essa, essa etapa clínica que traz insegurança, preocupação, mas que nós temos hoje recursos muito interessantes para serem utilizados.
2: A remoção de pinos, eu acho que ela começa no nosso planejamento. Achei muito interessante, Daniel, quando você abordou em tópico anterior, a importância que a gente tem na endodontia de planejar, né? antes de estabelecer um protocolo, antes de estabelecer um um método, uma técnica para executar determinada tarefa. E, E o planejamento é fundamental, a gente precisa antes estudar Aquele pino ali, o diâmetro dele, o remanescente de dentina que eu tenho, como é que aquele pino está posicionado em relação ao eixo do canal, conhecer a anatomia para entender as fragilidades, se aquela raiz ela tem algum achatamento mais acentuado. Então, são muitos pontos que a gente precisa analisar bem na remoção do pino. Não é? E o ultrassom entra imprescindível quando... É, essa remoção do pino ela é possível de ser feita então ela é, a gente tem aí dois duas ferramentas que são fantásticas eu gosto muito de trabalhar com a e, o inserto é 8 para remover aquela linha de cimentação em torno do do pino então a gente vai tentando trabalhar com da forma mais conservadora possível porque é uma dificuldade que nós temos principalmente através de técnicas como se fazia antigamente com a broca, que o cara terminava desgastando ali, tirando uma estrutura dentinária muito grande, que fragilizava aquela raiz, então com o auxílio da magnificação a gente consegue ser o mais conservador possível. E só daí em diante é que a gente vai fazer a transmissão da da vibração do ultrassom para a estrutura metálica do pino. É, somente depois é que a gente vai com a E12, a E12 para poder gerar aquela vibração, transmitir a vibração para a estrutura metálica E assim ir produzindo a fratura do, da, da linha de cimentação, do cimento em torno até aquele, aquela estrutura ela soltar, ela ter a mobilidade é, é um trabalho de paciência, é um trabalho que também requer uma técnica, requer um treinamento mas que hoje em dia eu não vejo como a gente fazê-la sem o uso do ultrassom. Né? Eu não vejo como remover núcleos, remover pinos, sem o auxílio do ultrassom. É, realmente é imprescindível.
0: Rodrigo? É, Os metálicos,
3: quando a gente associa dois ultrassons, né, capela Ainda fica mais fácil Sim. ainda, a gente consegue associar é. dois para os metálicos. E utilizando essa, essa ponta que o professor Glauco falou aí, a linha de cimentação e depois dois ultrassons, fica até mais fácil. E os de fibra é difícil, né? Sem o um microscópio, mas tendo o um microscópio você consegue enxergar e desgastando devagar. E como o professor Glauco falou, planejamento a gente sempre fala, né, Daniel? Não para de falar de planejamento, planejamento, planejamento. Então você analisando... A forma desta, num numa axial, por exemplo, como que é esta raiz, para depois você utilizar, sabendo onde é que você pode desgastar um pouco mais, sabendo onde é que está esse pino, pá, em vários terços, aí fica mais tranquilo, né? você consegue fazer com menos receio do que utilizando, por exemplo, uma ponta esférica diamantada em alta rotação. E aí, aí dá medo, você tentar tirar um pino de fibra como a gente fazia no passado, quando não tinha, era isso.
1: A única, a única coisa que eu quero acrescentar, que eu acho importante, é a gente tomar cuidado com a refrigeração, tá? Porque o, o pior que pode acontecer é você transferir calor para o dente, que a vibração, ela gera calor, e, e aí essa vibração... O dente, a dentina é um bom isolante térmico, mas se você ultrapassar um certo limite de temperatura, aí acaba indo para a e A Olo por exemplo, mostrou um caso... É, um, assustador, no, acho que num dos dentais canal é, de um paciente que teve uma necrose óssea por conta de incerto sem refrigeração. Tá? Precisa tomar muito cuidado. Todo incerto usado para remoção de pino metálico precisa ser refrigerado e muito bem refrigerado. A água precisa correr e chegar lá na ponta do incerto para refrigerar, para não transferir calor. senão isso e na, no pino de fibra é a mesma coisa. Então, o cuidado que tem que ser tomado é trabalhar 15 segundos no pino de fibra, aí para, lava, refrigera, reduz a temperatura, seca, observa se está na direção certa. E o pino de fibra, muita gente se assusta com ele, mas você pode adiantar o serviço. Ah, imagina que isso aqui é o pino, você vem com alta rotação, tirando a coroa, né, vai ficar aquele cor, você corta essa parte do pino de fibra com alta rotação. E aí com uma broca esférica no alta rotação, você vai dentro do canal quantos milímetros você se sentir seguro. a 1, 2, 3, daí, daí para frente você usa o ultrassom, né, que é mais lento, é mais demorado que uma alta rotação. Mas é 10, 20, 30, 100 vezes mais seguro, né, que você vai desgastando gradativamente. E o pino de fibra não tem jeito, ele não vai sair inteiro. Ele vai sair por desgaste. Você vai ter que desgastá-lo de cervical até, até o final dele. Então, assim, esses são os cuidados que a gente tem que tomar. Não transferir calor. É muito importante isso. Porque sair hoje não é mais mistério. Né? Você reduzindo a estrutura metálica e vibrando o inserto com a ponta aqui, assim, ó, não a lateral do inserto, é a ponta que tem que encostar e procurar uma área de vibração ótima. Uma hora que faz um, um barulho bem estridente hora que você encontrar essa área, de, esse local de barulho bem estridente, segura nessa posição e pode cronometrar que em menos de cinco minutos vai sair o metálico. Né?
0: É, são detalhes da técnica que precisam ser entendidos, né? senão a pessoa fica uma hora, duas uma horas hora. ali e não consegue e, e transfere para a técnica né, a sua frustração e às vezes não é, é só, só a utilização. Então, é o que a gente falou, é a tecnologia de, de fácil aplicação, de fácil início de utilização, mas precisa de treinamento entendimento para que você de orientação, orientação para você incorporar. É. Inclusive uma das perguntas que fizeram aqui, Capel, se você puder, puder falar rapidamente é sobre quais as pontas para desgaste de pino de fibra que você indicaria.
1: Ó, tem E4D, geralmente a gente usa o diamante, né, para poder proteger o metal. O diamante é mais duro, então, porque se você botar o, o metal E8, E5 direto no pino de fibra, você vai começar a perceber que a, a, a ponta metálica vai desaparecendo. Porque dependendo da marca comercial do pino de fibra, ela é extremamente duro. Extremamente duro. E, e mesmo com o inserto diamantado, pode acontecer de você perder superfície de diamantação. É, então, assim, é, o inserto diamantado pode ser E2, pode ser a Finder, pode ser 4D, mas é, se prepare que, dependendo da marca comercial, quando você finalizar a remoção do pino de fibra, o inserto está destruído já. E, então, é, é bom entender isso, porque você precisa cobrar, além da sua hora clínica, você precisa cobrar mais um inserto que não vai dar para usar muitas vezes para remoção de pino de fibra. E agora, ouvi dizer, Dani, até podia depois você confirmar isso com o seu irmão, tudo que é um, um grande professor da dentística, né? o Rafael de Curso, me falaram que o pessoal está usando pino metálico cimentado com resina. Então, agora, se precisa realmente de pino, então, são essas loucuras que os caras vão fazendo. É bom, pode ser ótimo para retenção, mas isso vai dificultar a nossa vida lá na frente. que a gente vai ter poucas opções, vai ter que acabar partindo praticamente para uma cirurgia, se for um caso de se detectar. Né? Porque a gente está falando que o pino solta fácil, mas se for um cimento... É, de, a base de fosfato, se for um cimento resinoso, a coisa complica bastante. Bastante, porque aí para mudar a tixotropia da resina, tudo a gente vai ter que cortar a água e aí cortando a água a gente transfere calor, né? Pino metálico, transferência de calor. Então, cara, aí a é coisa hum, azeda um pouquinho doce, viu.
0: Mas essa discussão do do material para ser utilizado nos retentores né, O uso de pinos metálicos Para quem estuda, entende um pouco Sabe que foi importante no momento da história Mas que evoluímos para materiais melhores né, O pino de fibra de vidro tem só vantagens em relação ao pino metálico né, Em todas as indicações Enfim, né, hoje, hoje o avanço da adesão ele tem também diminuído, às vezes, as indicações de pino, mas ainda é uma realidade. Né? Nós não podemos abandonar os pinos, mas a substituição do metálico pelo fibra existe. Mas as técnicas que as pessoas querem criar, as novas as invenções individuais, nós vamos ter na odontologia sempre. Infelizmente. É, mas não é, é, caminho, isso, não é o caminho, não é o caminho que a odontologia segue. São caminhos individualizados. Hoje, isso, o entendimento, é a gente que estuda. É.
1: Bastante Desculpa. surpresa, viu, Dani? Uma é. coisa assim, me falaram: ah, porque agora estamos cimentando pino de metálico com resina. Eu, Quê? cara, deu é. um susto para falar bem a verdade, né? É. Assim, que eu falei, pensei é. em nós lá na frente, e falei: cara, isso aí para nós vai ser uma tragédia, né?
0: É, porque e... não tem mais uh, hum, por que hum. usar pino metálico, né? E a, e a cimentação hum. com resina ele não tem adesão, então, enfim. Mas é outra seara aí para se discutir. Eu acho que são as, os caminhos que a odontologia sempre terá dos aventureiros, das pessoas que querem criar técnicas, sem um embasamento, sem ser uma busca séria, né? ou trazer técnicas que tenham comprovação, que é o que a gente discute sempre, né? e, e a gente sempre está dentro desse caminho. Né? É importante o clínico embasar suas, seus protocolos, seus procedimentos no que a ciência, no que nós temos aí de de evidência. E a ciência também é buscar as dúvidas que a clínica traz. Enfim, é esse caminho de mãos dadas que ambos precisam... Olha o Rafael aí, tá? O Rafael tá presente, ó, Capé. Diz que é só mais uma bizarrice que está com data de validade vencida. Gosto do Rafael que ele é mais direto (risos) do
1: que eu. Que bom, enfim...
0: (risos) Que bom que ele está aí. Bom, bom.
1: Imagina isso para nós lá na frente. né Meu Deus, é.
0: isso é terrível. É, mas é, é muito bom. como ele disse aí, é, data, já Bizarre tem isso, data né? de validade. com data de validade. Mas enfim, Bizarre já isso. estamos aí no, no final do nosso bate-papo. É, antes de fazer aí as considerações finais, né, eu queria dizer que foi muito bacana, porque nós pudemos trazer aqui para o clínico né, as principais... É, recursos que nós temos, que nós podemos explorar do ultrassom, é, alguns detalhes importantes para entendimento da ferramenta. Né? O Capelli colocou muito bem a importância de uma correta regulagem dessas pontas e essa regulagem é individualizada a cada ultrassom, não é a cada marca de ultrassom, mas a cada ultrassom que você tem no consultório, você faz a regulagem né, de uma maneira muito simples, muito rápida, mas que ela, ela vai ter um benefício Não só para evitar uma fratura de instrumento Mas para você utilizar da melhor forma E extrair né, o melhor uso daquele inserto Porque se você utiliza Numa potência inferior à indicada Você não vai ter a vibração necessária E quando você trabalha com a, com a potência acima da, da necessária Por exemplo, um incerto que seja robusto Que não vai fraturar Mas você vai promover, às vezes, desconforto Dor no paciente porque a vibração está acima da necessária. Né? Então, esse é um ponto importante. Irrigação frequente, né? é, nas pontas é, que nós teremos ali um aumento de temperatura. Então, sempre com a, com a irrigação. O Capelli falou isso muito bem. E nós temos aí... Hoje nós falamos de algumas delas, né? Na, no acesso, na, na busca por um canal... né, de difícil acesso ali, no momento da abertura coronária, nos casos de retratamento, na agitação da solução irrigadora, mas nós temos aí outras várias formas de explorar esse esse, esse equipamento, essa ferramenta na na prática nossa clínica diária. Mas aí eu queria, Capelli, agora para a gente finalizar, você que é o profundo estudioso, desenvolvedor, dá um spoiler aí para a gente se está vindo alguma coisa nova, né, seja para endodontia ou para odontologia do uso desse ultrassom na, na 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 clínica.
1: É, eu acho que é, o Rodrigo até brincou no começo, falou ah só não dá para fazer acesso, né, Capelli? Por enquanto, então, assim, eu eu acho que a odontologia no, numa determinada era lá, um pouco antes de eu, de eu entrar na faculdade, passou do motor de cordinha para usar a alta rotação e muitos professores tinham essa preocupação, ah, mas será que o aluno vai ter habilidade para usar uma alta rotação? Vamos ver esse, esse período. Eu acho que a gente está num período de bastante transição, que as pessoas ainda têm dúvidas. né? É, muita gente na cirurgia, na dentística, ainda não teve a oportunidade de trabalhar do jeito certo, eu acredito, e de sentir os benefícios. Ou até mesmo, é, tem uma rotina clínica que o ultrassom fica meio distante, e aí, a hora que vai usar, falar, caramba, nem lembrei de pegar lá, isso aqui eu tenho que lembrar de deixar mais próximo e tal. Porque o ultrassom vai, vai, vai ser a ferramenta potencialmente utilizada em todas as especialidades, mas eu acredito que principalmente na área cirúrgica, viu? Eu acho que a cirurgia só tem a ganhar é, é porque você poder cortar osso sem danificar nenhum tipo de tecido mole é uma é uma evolução gigantesca quando comparado ao comparado a outras ferramentas que a gente tem na odontologia, né? Então eu, eu acho que é, esse é o caminho. E, e se a gente for ver, por exemplo, a gente chegou dos Estados Unidos aí no Congresso da Sociedade Americana de Endo, o que, que tem de novidade? Ah, tem lá Dental Wave, é um equipamento de 70 mil dólares para ativar a solução irrigadora. Beleza. O João Barbizan, nosso brother, né? Rodrigo usa, tem lá no consultório dele e tal. Mas, cara, só serve para dente posterior, porque você tem uma canetinha que tem que acoplar e ele não funciona em retratamento. Porque o Bruno Crozeta e o Renato Menezes fizeram um trabalho mostrando que o ultrassom, com 10% do volume, que o Gentle Wave usa 400 ml de solução irrigadora, o Gentle, é, o Gentle Wave usa 400 e o ultrassom nós usamos 10%, 40 ml, e foi 18% melhor do que o dental Wave na remoção de remanescentes de guta num retratamento. né? Aí a empresa pode até falar, "Ah, mas isso aí não foi desenvolvido para retratamento. Ué, mas eu eu que sou especialista. 70% da minha vida clínica, do meu dia a dia, como o Rodrigo falou, é fazer retratamento, aí eu vou comprar um equipamento de 70 mil dólares, que vai custar aqui no Brasil 900 mil reais, é, para não usar no retratamento, que não funciona no retratamento. Então, assim, eu acho que é uma ferramenta acessível. de é, Acho que junto com o, a instrumentação reciprocante que foi lançada em 2010, se não me engano, é uma das coisas que tem a menor curva de aprendizado possível. Não tem nada que seja tão simples e acessível que você possa usar no dia seguinte como o ultrassom. Então, eu acho assim que é uma ferramenta
0: que cada vez mais vai
1: ganhar espaço, como ganhou na Endo, né? Hoje a gente está com 10 anos de de Endo aí, completando. Acho que tem pouquíssimos cursos no Brasil que não ensinam ultrassom, pelo menos algum procedimento com ultrassom, o que não era comum há 10 anos atrás. E eu acredito que nos próximos 10 anos isso vai acontecer nas outras especialidades também, viu, Dani?
0: Maravilha! Olha só, meus amigos, queria agradecê-los novamente imensamente esse né? bate-papo muito bacana que nós tivemos. Como eu falei no início, né? aqueles que entraram depois, nós estamos ligando quatro cantos do Brasil, então temos o professor Glauco representando o Nordeste, o professor Rodrigo representando o Sul, eu aqui no Centro-Oeste, o professor Capelli no Sudeste, então tentamos conectar alguns cantos do nosso Brasil para falar sobre um assunto que é realidade clínica, que é de de cunho clínico direto e que realmente traz benefícios e impacta no sucesso, que é o título do nosso Respondendo de hoje. Então, eu queria agradecer a vocês três pela disponibilidade de tempo, por contribuir sempre com a Sociedade Brasileira de Endodontia. Aqui eu faço agradecimento em nome de toda a diretoria, né, em nome do professor Marco Húngaro, Duarte, nosso presidente, que tem feito um trabalho incrível junto aos outros diretores, o senhor Gavini, o professor Marta Tanomaro, o senhor Rodrigo Vivan, né, e todos o professor Celso Caldeira, o Eduardo Aksui, então todos os professores que compõem aí a diretoria da SPN têm trabalhado em prol da Indodotia Unida e forte. Né, nós precisamos valorizar a nossa especialidade. E aí eu volto a, a reafirmar: Congresso Marcado. 16 a 18 de novembro, em São novembro, Paulo, São capital. Paulo. Então vai ser um congresso aí, mais um congresso para agendarmos, estarmos juntos, falando sobre endodontia, confraternizando, né, nos encontrando presencialmente ou virtualmente, para aqueles que não puderem ir. Porque a sociedade ela tem feito esse trabalho de ser aberta e alcançar o Brasil todo, indiferente à a, a, a possibilidade de deslocamento ou não para a região. Mas fica aí o agradecimento, queria abrir para vocês agora, para que façam considerações finais, colocações finais, fica aberta a palavra, né? e agora eu vou fazer a ordem inversa, né? a ordem alfabética inversa, vou passar a palavra primeiro para o Rodrigo, na sequência o Glauco e depois o Capelli Ah, Daniel,
3: eu que tenho a agradecer, então fica o meu agradecimento aí ao professor... Marco Antônio Ongra Duarte, a professor Júlio Gavini, toda a diretoria, nossa Sociedade Brasileira de Endodontia, pelo convite. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui, todos esses professores representando todas as regiões, amigos aí que, bah, não tem nem palavra para agradecer. Foi um prazer muito, mas muito grande estar junto com vocês. Aí o Bruninho está mandando mensagem, aí Bruno, amanhã estamos junto aqui, o professor Emanuel. Silva também estará com a gente aqui. Mas eu fiquei muito honrado de ter feito esse bate-papo e poder estar com vocês para tentar contribuir um pouquinho para a endodontia da pessoa que está nos assistindo. E obrigado a todos aí pela, por estar conosco nesse, nesse uma, hora aí. Ixi, uma hora e meia já, Daniel, de live. Muito obrigado mesmo. Grande abraço.
0: Sr. É isso aí,
2: Daniel. Faço as palavras do Rodrigo. Meu agradecimento à, à SB Endo pelo convite, é, pela confiança no meu nome aí para a gente tentar entrar num debate de tão alto nível, né, com referências que temos aí da, da nossa endodontia. Então, fico muito feliz, muito honrado pelo convite. E sempre. Estou sempre aqui o Nordeste, Pernambuco, Recife, estamos sempre de portas abertas para a sociedade brasileira de endodontia, para que a gente sempre cresça esse intercâmbio, porque eu acredito que é dessa forma que a gente faz o endodontia mais forte, é dessa forma que agregamos conhecimento. É um aprendizado mútuo, todos nós aprendemos, todos nós crescemos quando estamos de mãos dadas. Não é? Então eu penso sempre dessa forma, E sou muito grato, muito grato ao convite e muito honrado por estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho, Daniel. Parabéns também, passo aqui ao professor Rodrigo Vivan, ao professor Júlio Gavini, ao professor Marco Úngaro, a quem quem também tenho aí não só a referência científica, né, mas a amizade e o respeito. Muito obrigado.
3: Muito
1: bom, muito bom. Ah, eu tenho só a agradecer porque eu me considero um privilegiado por ter essa oportunidade de, de conhecer gente no Brasil inteiro como vocês, cara. Sim, Ter amizade com Marco Húngaro, com Gavini, com o Dani, que é um cara muito especial, com o professor Estrela, ter estudado com o professor Pecro, ter conhecido o Rodrigo aqui na pós-graduação, ter conhecido o Glauco lá no Nordeste, e assim como vários outros professores assim é um privilégio conviver com vocês e aprender compartilhar informação porque é isso que faz a gente andar né caminhar para frente sempre com em busca de melhorar nossa especialidade nossa profissão sempre pensando no final em como a gente vai atender melhor o paciente porque eu falo isso cara a gente que é da área de saúde a gente não tem a preocupação de grana se eu, se a gente fosse preocupado em ganhar dinheiro ia para o mercado financeiro a gente tem alguma coisa lá no fundo da gente que a gente está preocupado, ou gosta, ou se alegra quando a gente cuida das pessoas, né? Então, quando a gente busca essas inovações, essas melhorias, essas coisas, conversar, bater papo, como é que nós vamos melhorar a nossa especialidade como um todo é para beneficiar o paciente lá na frente. É, essa que é a verdade. Então, eu fico muito feliz porque é, essa possibilidade da gente fazer online também, da sociedade estar fortalecida com o trabalho que o Marco e o Gavini fizeram, com o apoio do Daniel né, e, e de todo, todo o pessoal da, do SBN, porque é, essa essa oportunidade é, é fantástica da gente poder hoje estar na, aqui, o Brasil inteiro conectado e as pessoas entram e saem, mas depois, na hora que ela tem um tempinho, ela assiste. E, e isso que é importante, isso fica gravado lá e, um, e, o, e o cara vai coletando as informações, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, isso vai, vai fazendo com que nossa especialidade avance a passos largos, cada vez mais. Obrigado, viu gente? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Dani, prazer mais uma vez. Obrigado pelo convite, foi uma honra.
0: E eu que agradeço. Uma especialidade forte, todos nós ficamos fortalecidos, né? Então é importante que o endodontista entenda a necessidade desse fortalecimento enquanto especialidade, enquanto uhum. área, porque... Nós representamos uma especialidade que que é referência não só no Brasil, mas no mundo. né? A endodontia brasileira é referência no mundo todo. Então, aqui dentro do Brasil, a gente precisa estar junto, unido, que nós vamos avançar ainda mais e cada vez mais fincar essa bandeira de de uma especialidade forte e representativa. Então, muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus aí. Em breve, teremos a divulgação do próximo Respondendo do mês que vem, que também está muito bacana. E fica novamente o agradecimento a todos vocês pela participação aqui hoje. Até mais.
1: Obrigado, amigos. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Um
3: abração.
1: Até.